0: Si yo pienso, tengo esta creencia que el dinero es malo, ¿por qué creo que el dinero es malo? ¿Quién me dio esa creencia? Porque la mentalidad del dinero se desarrolló uh, en todos nosotros a la edad de siete años. Entonces tenemos que ir un paso atrás y yo lo que hago con las chicas con las que trabajo es, es un test que le llamo un, un T-test, un T de la letra T, donde ponen lo opuesto. Si el dinero es malo, ¿qué es lo opuesto de eso? El dinero es bueno. Si el dinero es del diablo, ¿qué puede ser el dinero, verdad? ¿Cómo puedes ayudar a la gente? Y es un proceso que a mí en lo personal me ha transformado la forma en que pienso del dinero y también entender que el dinero no es un billete porque eso es algo que tenemos súper claro nosotros a veces que yo pienso que es, es como la historia falsa del dinero. Pensamos en dinero, nos imaginamos billetes, monedas y el dinero es abundancia y el dinero es una herramienta que nos ayuda a utilizarla para crecer nosotros como personas y también ayudar a nuestra comunidad.
1: Hola, hola, hola. A todos esos emprendedores en redes con propósito. ¿Cómo está mi familia, mi comunidad hermosa? Y bueno, hoy miércoles otro episodio de Emprendiendo en Redes. Como saben, le traemos empresarios maravillosos, exitosos, que están alrededor del mundo. Y eh, esta chica que nos acompaña hoy, pues, eh, nos va a hablar de finanzas. Y ella se encuentra aquí en los Estados Unidos, pero está al otro extremo, en la parte oeste de los Estados Unidos. Unidos. bienvenida Lucy, ¿cómo estás?
0: Hola, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y también con tu audiencia, gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, eh, déjame decirte que desde ya eres parte de nosotros, eres parte de esta comunidad que está creciendo cada día más en todas las partes del mundo, gracias a Dios. Y bueno, mi gente, primeramente le quiero decir aquí su amiga Masi Pecino, eh, cual les digo que me pueden conseguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como Masi Pecino. Y también estamos en Insta en Facebook, perdón, como Masi slash emprendiendo en redes. Les digo que sigan este canal de YouTube más y vecino pues para que vean más episodios de emprendedores grandiosos que siempre traemos todos los miércoles y también les invito a que puedan escuchar este episodio y muchos más en eh, tanto Spotify, Google Podcasts, Anchors y ahora estamos en Apple Podcasts mi gente. Y no se olviden pasar por masipecino.com, pues para que también puedan escuchar estos episodios de Emprendiendo en Redes. Y ahora
0: sí, Lucy, dinos, ¿cuáles
1: sí. son tus redes sociales?
0: Me encanta que estás por todos lados, porque eso va a enseñar a, a la comunidad que te sigue. Lo importante que es para ti tu misión de ayudarlos. So, ahorita que estabas diciendo eso, dije, wow, qué bueno que estás por todos lados. Um, a mí me pueden encontrar en Instagram. Mi página es uh, Viva la Valle en Finance. También tengo una página web que es en finance.com. o si se les hace más fácil es sayolawell com también.
1: Ok, perfecto. Bueno, mi gente, ustedes saben que los Instagrams de Lucy van a estar aquí en la descripción de este episodio. Gracias, y bueno, gracias a ti, Lucy. Y bueno, a Lucy con Z, ¿verdad? Lucy. Sí, Lucy. <risa> <risa> pero, pero es la primera vez que lo veo con Z, siempre es con C. Uh -huh. Sí. Es que hay que ser diferente de vez en cuando, ¿verdad? Sí, así es, mi corazón. Bueno, este, antes de comenzar con las preguntas, yo tengo una pregunta súper chistosa que ojalá que se te cumpla, pero uh, si tú estuvieses eh, la oportunidad de tener un, una cena de cinco estrellas, ¿con quién sería? A, con David Ramsey, tú sabes quién es David Ramsey porque tú estás en finanzas, eh, B, Robert
0: Kiyosaki, o C, un judío... ¿Sabes que me gustaría tener una cena con Dave Ramsey? Uh, primordialmente porque él es una persona muy famosa que ha estado en, en el mundo de las finanzas por años, ¿verdad? Pero desafortunadamente él se ha quedado estancado, en mi opinión, en, en la forma de manejar dinero de los ochentas. Esas, esas... Tips que nos da a, a, a todos, a los hombres y a las mujeres de cómo manejar las finanzas, ya no funcionan para la gente de hoy. Ya no funcionan para mujeres como tú y como yo, mujeres ambiciosas, mujeres con familia, porque las estrategias que él nos ha dado ya no son relevantes. Entonces me gustaría tener una cena con él para verlo a la cara y decirle, señor Ramsey, ya deje de decirle a la gente que la única forma de... De salir de deudas es simplemente de A a la B. Ese formato ya no existe. Ahora podemos salir de deudas a la misma vez que comenzar a invertir. Entonces, uh. me gustaría ir con él.
1: Uh. <risa> <risa> bueno, tenemos que buscarte una cita con él porque sí, creo que este... Está él, como es muy popular, ¿verdad? Está dando este tipo de información y le está llegando, pues, a, la, a los oídos de muchas personas. Yo, actually, yo también eh, lo escuchaba antes hasta que me di cuenta que efectivamente hay mejores formas de emprender y también de salir de deudas. Claro. Sí. Bueno, corazón, entonces eh, dile a las personas quién eres, en qué emprendes y por cuánto tiempo.
0: Ok, pues como ya mencionaste, mi nombre es Lucy, soy una latina, soy coach de finanzas, coach de negocios y emprendí hace cuatro años uh, cuando decidí de dejar de trabajar en un corporativo en el cual era una ejecutiva de los más altos y llegué ahí por mi trabajo constante que hice con la compañía en el cual me desempeñé como mucama. Comencé desde que creo que tenía 17 años y decidí entrar a la hotelería porque era un sueño mío. Yo siempre dije, algún día voy a ser gerente de un hotel y lo cumplí. Pero me di cuenta que ese trabajo era muy estresante. Ese trabajo requería horas largas. Y cuando comencé a, a salir con mi pareja de hoy, que es mi marido, decidimos que queríamos tener una familia. Entonces, desafortunadamente no tuve el apoyo de mi jefe una vez que llegué a ser mamá me vieron como un problema vieron que ya no tenía la misma flexibilidad de trabajar de 12 a 14 horas por día y literalmente me dijo que mi embarazo era un problema para la compañía entonces cuando esta persona me dijo esto pues me quebrantó la verdad me, me sentí como que wow. entonces si, si he decidido ser mamá, ya no puedo ser una ejecutiva exitosa. Y ente, comencé a tener muchos problemas de, del imposter syndrome, ¿verdad? De que dije, wow, entonces aquí ya mi carrera terminó. Tuve el privilegio de que mi esposo me apoyó y dijo, ¿sabes qué? Pues es tu decisión. Tú decides si quieres seguir o si quieres dejar de trabajar. Dejé de trabajar pero como soy una latina ambiciosa, dije, pues no, nada más voy a estar aquí siendo mamá, que no hay nada malo en solamente ser mamá, pero para mí y el, el trabajo que había hecho, como me gusta aprender, dije, no quiero más. Entonces decidí regresar a la escuela a terminar mi maestría y por ese proceso descubrí las finanzas. Descubrí que mujeres como yo, que vienen de unas familias humildes, mujeres que, que han trabajado mucho, pueden comenzar a invertir. Entonces ahí me enamoré de las finanzas, de las inversiones y dije, tengo que crear un negocio para enseñarles a otras chicas como yo que ellas también pueden ser inversionistas.
1: Así es, wow, qué historia, este, muy relevante con el día a día que viven muchas mujeres, sobre todo las mujeres eh, que son eh, madres, porque mm. este, son profesionales al principio y todo le va de maravilla, pero como tú dije, dijiste, todavía hay, aparte eh, de, de todas estas leyes que han pasado a favor de la mujer, de las la mujeres que son madres, todavía hay personas, ¿verdad?, que eh, discriminan a las mujeres eh, con familia. Y claro, qué bueno, sí, qué bueno que tú ah, pues eh, surgiste ganadora de, de todo esto. Qué linda historia.
0: Gracias. Bueno,
1: sí, pero nosotros vamos a enfocarnos ahora en, en el término del emprendimiento, de, de, de los negocios y finanzas.
0: Claro. Y
1: este, pero primeramente, yo quiero que tú le digas a, a las personas sobre tu podcast, porque tú tienes un podcast sobre finanzas.
0: Sí, claro. Mi podcast se llama Say Hola Wealth. Y decidí, ese, decidí escogir ese nombre porque nosotros los latinos tenemos esta idea de que el ser rico es para todo mundo menos para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces escogí ese nombre para invitar a la gente latina a que visualice su futuro como futuros millonarios. Y también es un podcast bilingüe. Um, ahorita lo tengo solamente cada dos semanas porque... Mi, mis hijas todavía están en el, en el preescolar, entonces no tengo tiempo. Entonces yo manejo mi negocio como a, a mí me funciona, ¿verdad? Yes. Y también um, en ese podcast hablo de dinero, pero hablo acerca de todas las cosas que necesitamos saber para crear riqueza generacional. Y lo hago desde un enfoque um, holístico. Entonces hablo acerca de la mentalidad de dinero que, debe, que debemos de tener cómo dejar de, cre de crear ciertos tipos de cosas acerca de dinero y también cómo la gente puede realmente comenzar a crear un plan sin tener tantas trabas o tanto estrés. Exacto.
1: Entonces de eso pues queremos hablar y vamos a entrar ya de lleno. Este, Dime entonces cómo es que uno los latinos podemos... Eh, cambiar nuestra perspectiva del dinero y este, pues tener una mejor relación. Yo te digo a ti una cosa y, y <ríe> un poquito de vergüenza, pero este, yo me acuerdo que hasta cuando yo emprendía en, en eh, Real Estate, bienes y raíces, eh, yo le dije una vez <ríe> a un coach mío, ay, es que... Yo voy a hacer eh, un open house. Eh, los domingos los eh, agentes hacemos, eh, enseñamos las casas, ¿verdad? Abiertas al público que venga. Y yo le dije, pero es un lugar de ricos. Y los ricos, pues, son
0: como que muy sangrones. Sí. No, y no te equivocas en eso. No te equivocas en eso. Y él me dijo, no, más
1: no todos son así.
0: No, de, de verdad, qué bueno que compartes eso y te agradezco por tu honestidad, porque uh, yo cuando trabajo con, con las mujeres, que primordialmente uh, ayudo a mujeres, mujeres latinas de, de primera generación o mujeres latinas inmigrantes, una de las cosas que que hacemos es realmente hablar acerca de todas las cosas que hemos escuchado acerca de dinero, porque hemos escuchado que el tener dinero es malo, hemos escuchado que los ricos son sangrones, que los ricos son codos, y historias que nos han transformado cómo realmente pensamos acerca del dinero. Yo solía pensar que, que la riqueza no era para mí, yo solía pensar que si tenía mucho dinero, cuando digo mucho me refiero a 3 mil dólares en el banco. Uh, eso me va a causar no tener relaciones buenas con mi pareja. Entonces es importante entender las creencias que tienes desde el momento en que decides que quieres cambiar y ir para atrás. Decir, ok, si yo pienso, tengo esta creencia que el dinero es malo, ¿por qué creo que el dinero es malo? ¿Quién me dio esa creencia? Porque la mentalidad del dinero o se desarrolló a uh, en todos nosotros a la edad de siete años. Entonces tenemos que ir un paso atrás y yo lo que hago con las chicas con las que trabajo es, es un test que le llamo un, un T-test, un T de la letra T, donde pone lo opuesto. Si el dinero es malo, ¿qué es lo opuesto de eso? El dinero es bueno. Si el dinero es del diablo, ¿qué puede ser el dinero, verdad? ¿Cómo puedes ayudar a la gente? Y es un proceso que a mí en lo personal me ha transformado la forma en que pienso del dinero y también entender que el dinero no es un billete porque eso es algo que tenemos súper claro nosotros a veces que yo pienso que es, es como la historia falsa del dinero. Pensamos en dinero, nos imaginamos billetes, monedas y el dinero es abundancia y el dinero es una herramienta que nos ayuda a utilizarla para crecer nosotros como personas y también ayudar a nuestra comunidad. Sí, yo digo que el dinero es el tiempo. Claro, Porque el tiempo
1: es finito, no es infinito, eh, y este el, eh, nosotros pues adquirimos ese papel que le llamamos dinero, es por nuestro tiempo, Claro, ¿verdad? entonces el dinero es tiempo para, eh, para nosotros, y este entonces ¿cómo es que se consigue dinero? ¿Se consigue el dinero solamente trabajando de 9 nueve, de nueve a 5?
0: Pues ese es el formato que nos, hacen, nos han enseñado nuestros papás, nuestros abuelos, ¿verdad? Y, y hasta el sistema en el cual vivimos aquí en Estados Unidos, que para tener dinero necesitas solamente irte de la casa, salir de la casa, llegar al trabajo, y al día siguiente es lo mismo, lo mismo. Esa es una manera de ganar dinero, pero no es la única manera de ganar dinero. Uh, otra forma de ganar dinero es por medio de ingresos pasivos, en el cual tú creas una idea y la vendes. Una forma de una idea es como monetizar un curso, quizás uh, también tener uh, un libro electrónico. No hay muchos latinos que tienen ideas brillantes y necesitamos más latinos que sean autores, que sean escritores, que nos cuenten historias para que nosotras podamos ver que realmente hay historias que, que nos unen, que, que son comunes, ¿verdad? También puedes uh, generar ingresos por medio de un alquiler, alquiler de una casa, ¿verdad? Compras una casa, la puedes rentar. Te voy a hablar de la bolsa porque yo enseño cómo trabaja la bolsa. Entonces, los, los ingresos que te da la bolsa cuando tú inviertes, no tienes que trabajar físicamente ni mentalmente tan duro para poder ganar más dinero. So, ingresos pasivos, todo mundo, todo mundo que tiene una idea puede lograr ese ese ingreso, ya sea que vendes un curso, un libro, o hasta gente que le gustan las cosas de manualidad, hacer bolsas, cadenitas, blusas, cualquier cosa puede puede ayudarte. Así es. Y, bueno, aquí tenemos
1: nuestro caso, ¿verdad? El caso mío, pero también el caso tuyo. Es decir, tú estás emprendiendo en las redes sociales de forma digital. Claro. Eh, ¿Qué te, lle eh, okay, te llevó al emprendimiento el, el, el tener a tus hijas, verdad? Y que ese, pues, eh, em eh, empleador te dijera que no, que, que ya tú no eres útil para ellos. Eh, Ahora, ¿qué te hizo a ti emprender en, en finanzas? Porque eh, tú estudiaste hotelería, ¿verdad? Uh -huh. Y trabajabas en hotelería. Y para, pues, entonces emprender en las redes sociales, en finanzas, ¿por qué decidiste hacer eso?
0: Decidí hacer eso porque, y estudié administración de empresas. No era, no era tanto hotelería, era administración de empresas. Okay. Pero decidí emprender porque mi, mi esposo y yo... Uh, decidimos un día que para nosotros era importante dejar de tener deudas, entonces teníamos uh, deudas estudiantiles de 220 mil dólares y decidimos crear un plan para pagarlo, decidimos que, y más cuando ya estábamos embarazados, ¿verdad?, decidimos que para nuestras hijas queríamos pagar eso, entonces nosotros Empezamos a crear un plan de, ok, ¿cómo vamos a pagar? Entonces, diseñamos un plan que funcionó para nosotros. Y una vez que ya estábamos libres de deudas, entonces ya dijimos, oh, ya estamos, pero felices, ¿verdad? Vamos a lo que sigue. Y entonces estaba implementando todo lo que estaba aprendiendo por medio de una clase de finanzas um, cuando estaba haciendo mi maestría. Y una de las cosas que sugería el libro era que fuera a hablar con un... Uh, financial advisor un asesor financiero fui entrevisté a una, un par de chicas pero lamentablemente me dijeron que necesitaba 100 mil dólares para comenzar a invertir entonces imagínate mi, mi imagínate la cara que puse cuando me dijeron eso y dije wow entonces adopté esta mentalidad negativa no importa no importa qué tanto quiera salir adelante no importa que ya pagué mis dedos no voy a poder llegar a lo que sigue y regresé a la casa, hablé con mi esposo y, y dice pues vamos a trabajar, vamos a hacer esto y, y en ese momento fue cuando COVID pasó, cuando acá en Estados Unidos vi a, a las latinas perder su trabajo, cuando empecé a escuchar que muchas de ellas no tenían un fondo de emergencia de 500 dólares. Entonces, como que me cayó un balde de agua y dije, pero si somos ambiciosas, si somos trabajadoras, si somos leales a las compañías, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? So, eso fue lo que me impulsó a lanzarme en las redes sociales. No, realmente no tenía experiencia. Era una mujer muy privada de que no hablaba de, ni siquiera en cámara, ¿verdad? No hablaba de mí, de mi familia, nada. Jamás me imaginé yo haciendo videos ni reels ni nada de eso, pero mi pasión por ayudar a, a las mujeres es más fuerte que, que la vergüenza que me dio en ese momento.
1: Así es, así es. Nuestras, uh, nosotros las personas somos más capaces de hacer cosas que pensamos que no podemos hacerla si en verdad hay un deseo interno entre en nosotros. Eh, especialmente yo digo que nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque tenemos muchos, eh, la, las que especialmente eh, crecen de esa forma, ¿verdad? Que tenemos muchos tabús, tenemos muchos miedos, tenemos este, hasta muchas, um, ¿cómo se le llama? Eh, inseguridades. Inseguridades, exactamente, inseguridades. Y el, el, el que nosotros, no, como tú dices, estemos enfrente de una cámara, pues eso te da le da a la persona a conocer que tanto en verdad tú eh, quieres progresar pero que tanto tú amas llevar ese mensaje que tú estás llevando claro. a todas las mujeres latinas, la verdad es que te agradezco por ese mensaje porque todos lo necesitamos eh, entonces eh, para esas personas que quieren emprender pero dicen que no
0: tienen dinero, ¿qué tú les dices? Yo les diría que el dinero es solamente una excusa lo que necesitan es un producto o un servicio que puedan vender y es todo. El dinero, el dinero te va a llegar cuando decidas lanzarte, cuando decidas encontrar tu primer cliente que te va a pagar ya sea tu servicio o tu producto, pero en realidad no necesitas nada de dinero. Ahora, ahora que emprendí, he estado invirtiendo en mí, invirtiendo en, en, en coaches, en mentores, y a través de ese proceso, he descubierto que hay mujeres, mujeres que han vendido un curso de mil 15 dólares por simplemente utilizando el programa de Microsoft Word, que es gratis, que todo mundo lo tiene en su computadora, ¿verdad? Y si no tienes una computadora, hay una librería a la que puedes ir a crear ese programa. Entonces, necesitas solamente tener la ambición y la idea de que quieres crear y lanzarte. No necesitas dinero, no necesitas una website, no necesitas un logotipo. Eso va ya una vez que tienes uh, ingresos regulares, ingresos mensuales. Entonces ahí ya es cuando decides quiero contratar a alguien para que te haga el logo. Quiero contratar a alguien para que te haga la website. Pero al principio necesitas cero dinero.
1: Sí, o, o tal vez en el caso mío, que es verdad, eh, aquí en los Estados Unidos no uno cobra muchísimo por ayudarnos con el mercadeo, pero, y lo cual me llevó a mí pues a aprender yo misma cómo hacer eh, los websites, a aprender yo misma cómo eh, crear el domain, el nombre mío, eh, a registrarlo, Aprender yo misma cómo hacer, usar Canvas. Y todo eso se puede lograr buscando información, lo que yo, lo que yo llamo la universidad gratis, universidad claro. que es YouTube. Entonces, uh, yo también avalo lo que tú dices, Lucy. Eh, pues, eh, 100% contigo. Se puede emprender solamente comenzando a decir lo que tú piensas, ¿verdad? En tus redes sociales. Y de ahí, con el tiempo, pues tú vas añadiendo las cositas poco a poco.
0: Sí, claro, porque si decides hacer un, una inversión, digamos, de mil dólares, dos mil dólares, y realmente no tienes el, el no, no sé cómo se dice en español ahorita, pero el Es decir, claro, voy a hacerlo, voy a, voy a emprender y me voy a dedicar, ese, ese, ese va a ser un hobby muy caro, ¿verdad? Entonces empieza con cero dólares. YouTube, como dijiste, es un gran recurso, pero no necesitas dinero para invertir. Lo que necesitas es el servicio, el producto y el, el querer ayudar a alguien, ¿verdad? A resolver un problema que tiene.
1: ¿Quién, fu quién fue esa primera persona que a ti te pagó eh, por, por tus servicios? ¿Cómo la conseguiste?
0: Pues fueron muchas, no nada más fue una. Yo me, yo me lancé. Uh, lo primero que hice es crear la oferta de, del servicio que tengo, que ahora es el financial coaching que hago. Y tengo un grupo, en, tengo mi cuenta privada en Facebook. Entonces, por medio de ese, de ese grupo o de esa cuenta, perdón, puse como un anuncio: estoy buscando a 10 mujeres que sean ambiciosas, que tengan ganas de crear riqueza generacional, que quieran comenzar a vivir su propósito, que, de, que quieran dejar de vivir de, de cheque a cheque. Si te interesa, mándame un mensaje directo. Wow. Y conseguí siete. Entonces wow. tu, tuve mi primer mi primer group coaching con esas siete mujeres y desde, desde esa vez que, que tuve el programa con siete mujeres, a, a ahora lo que hago, el programa ha cambiado bastante, porque uno a veces tiene la idea de voy a llevar a mi, a mi cliente de la A a la Z, pero te das cuenta que tu cliente no necesita una línea directa, sino necesita que ajustes tu programa, que lo cambies, ¿verdad? Entonces, a, así es como comencé. Sí, este,
1: yo también he tenido muchos coach, coachings en real estate también aquí en network marketing porque creo que este es necesario tener coaching y mentores cuando tú claro. emprendes, sobre todo cuando tú no, pues no tiene un, un padre o, o como un gran cartón, por ejemplo, que te enseña sobre emprendimientos y aunque verdad eh, tengas un, un padre como gran cartón que es empresario, pues eh, hay cosas pues que que, que tú necesitas eh, aprender. Entonces um, yo, yo creo siempre que es, es el ment un mentor un coach es si tú emprendes necesario 100% y tienes que invertir en ellos 100%. Entonces hablando de invertir en ti y en tu negocio eh, ¿cuánto tú crees que una persona debe de comenzar a invertir antes de ver rentabilidad en su negocio? Juan, oh, qué, qué buena
0: pregunta. Pues mira, si te soy honesta, yo pienso que eso depende también de, de ti, de tu personalidad. Yo te puedo decir que lo que yo invertí uh, en, en el transcurso de la trayectoria que he tenido en las redes, yo invertí en mi primer coach. Creo que eran tres mil dólares más o menos. Y con ella aprendí muchas cosas que no sabía acerca de las redes sociales. Yo ya sabía cómo manejar un negocio desde el punto de vista de administra administraciones, ¿verdad? La contabilidad, la mercadotecnia, las ventas, cómo manejar un equipo, eso ya lo sabía. Pero contraté a esta chica porque ella tenía la experiencia que yo no tenía en lanzar su oferta, ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrada a vender algo que alguien más había hecho por mí. Entonces, ahora tenía yo que crear algo, invertir los mil dólares y des, después de ahí, con las siete chicas que conseguí, a cada chica le cobré mil, ¿verdad? Entonces, mi, mi ROI uh, luego, luego, pues se vino, pero también yo tenía bien claro que yo me iba a seguir, iba a seguir, iba a seguir. Y es algo que hago todavía hasta el día de hoy. Diario, diario, diario estoy invitando a las chicas a que vengan a trabajar conmigo. Los domingos no, pero <ríe> de, de, de lunes a sábado yo les estoy hablando. Yo les estoy invitando a que trabajen conmigo. Y desde que contraté ese coach, ahora tengo un coach cada vez que cuando termino de trabajar con un coach sigo trabajando con otro coach ¿Por qué? porque la gente que ha salido adelante la gente que son famosas la gente que son exitosas tienen un coach un mentor uh, si te pones a pensar en um, serena williams por ejemplo ella, ella tiene muchos coaches. Si te pones a pensar en Beyoncé, ¿verdad? Ella tiene un coach que le enseña a bailar, un coach que le enseña a hablar, un coach que le enseña a caminar, un coach que le enseña cómo ponerse su, su maquillaje, ¿verdad? Entonces, uh, nosotros tenemos que adaptar esa mentalidad de nosotros somos la mejor inversión. So, invierte en un coach que te va a ayudar con tu mindset, con la mentalidad, invierte en un coach que te va a enseñar cómo crear una website, ¿verdad? Porque si sí lo puedes encontrar en YouTube, si sí lo puedes encontrar en, en la web gratis, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar? Entonces ahora yo, toda la inversión que, que hago en mí, en mi negocio, digo, ¿cuánto tiempo me va a ahorrar? Ni siquiera me fijo ya en lo que cuesta, porque desde que invertí en el coach que, que pagué 3,000, mil, ahora mi último coach invertí 15,000. mil. ¿verdad? ¿Y es por porque? porque diario estoy invitando a la gente a trabajar conmigo, diario estoy generando ingresos, ahora tengo ingreso pasivo también, entonces ya llegué a ese punto, ¿verdad? Una persona que, que va a emprender, que todavía no decide emprender, quizás diga, wow, 15 mil, mírala, right? Pero ya pasé por todas esas etapas donde hice algo, no funcionó, me deprimí, ya me dije, ok, sigue, 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 no me dejé vencer, y ahora es, o sea, invertir en mí es lo primordial.
1: Así estoy contigo. Este, creo que, eh, sí, <ríe> mira mi gente, si ustedes no tienen trabajo, invéntense un coaching, <ríe> definitivamente, porque es que eh, yo creo que en los coaches, los co ¿cómo se dice en español? Coaches, los coaches, los mentores, las academias, están re
0: reemplazando a las universidades. Claro. Es todos necesitamos un coach. Yeah, eh, yo lo... sé que tu audiencia está en, en, en todo el mundo, uh, pero si te pones a pensar um, aquí en Estados Unidos, cuando ahorita tú mencionaste a, a Grant Cardone, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce como un empresario famoso de ventas. ¿Y quién es la Grant Cardone Latina? Yo no la conozco. Todavía no la conozco, ¿verdad? Um, no sé, quizás va a ser que vas a ser más, y sí, verdad? Quizás eres tú, pero si no si no tenemos la representación que necesitamos para decir yo quiero ser porque yo no quiero ser yo no quiero ser como ningún hombre rico, eso te lo te, lo tengo clarísimo. Yo quiero ser yo <ríe> millonaria, ¿verdad? Pero el coaching, eh, eh, tengo un punto a lo que dijiste, el coaching es necesario. Así que si no tienes una idea, quizás la idea es que tú seas el, el próximo mentor, el próximo coach de alguien.
1: Exacto, y es por esto, por ejemplo, que yo este, creé este podcast. Eh, voy a decir una, una pequeña historia, bien rapidito, que es un post que voy a hacer eh, a continuación en Instagram en el, eh, pronto, pero este, este podcast nació porque es una imitación de muchos podcasts que yo escuchaba cuando empecé a emprender en, en, en network marketing. Eh, este, este podcast es una imitación del, podca del podcast en inglés, The School of Greatness. Eh, ¿Por qué? Porque fue un podcast que a mí me ayudó a, a romper barreras a mí me ayudó cuando me sentía sola emprendiendo. A mí me ayudó cuando veía obstáculos y no, no sabía cómo salir. Y eh, entonces yo dije, si esto me ayudó, pues, ¿por qué no yo hacerlo? Para también ayudarme a mí misma trayendo a personas como tú, Lucy, eh, que ¿verdad? nos hablen sobre de los emprendimientos y los obstáculos que ustedes tienen, pero también este, para ayudar a otras personas latinas a que a también eh, se, que se encuentren de seguro o se han encontrado como yo me encontraba en ese entonces. Entonces, uh, eh, es por eso que yo, les, eh, que yo les digo a ustedes, mi gente, eh, si ustedes eh, quieren progresar en la vida, no se detengan por el, el, el que no saben todavía, eh, díganle sí a todas las oportunidades y aprendan en el proceso, yo cuando comencé esta locura del podcast, yo no conocía a mucha gente, este, yo no, cono, eh, no sabía nada de casi de computadoras tal de seguro aprenderla era que que sabía pero de ser el, el podcast de, de cómo eh, recordar de cómo grabarlo editarlo yo no sabía nada de eso todo se aprende mi gente
0: y pero ahora este... tú vol... ahora perdón que te interrumpa pero quiero uh -huh. quiero que la gente que te está escuchando tome nota de esto tú te volviste tú te creaste Tú decidiste ser el Lewis Hall de la School of Greatness a través de tu podcast. Así es. Tú no dijiste, ¿sabes qué? Voy a seguir escuchando a Lewis Hall eh, todos los días, ¿verdad? Yo voy a ser, yo me voy a convertir en, en, en Masi con tu personalidad, con tu pasión, con tu historia. Tú decidiste, ok, él me ayudó a mí, ahora yo voy a transformar mi voz, ¿verdad? Que muchas latinas creemos que, que nuestra voz quizás no, no es importante, que quizás, ¿quién me va a escuchar, verdad? Tú dejaste todo eso atrás y te lanzaste, y mírate ahora. Sí. ¿Verdad? So, felicidades.
1: Gracias, gracias. Míranos ahora, Lucy. Y, y como tú lo dijiste, yo también, una de mis uh, dudas y mis miedos es que ¿quién me iba a escuchar? Yo no tenía, pensaba que tenía voz. Y tal, de seguro que tú también lo pensaste cuando empezaste el claro. podcast. Todavía lo pienso, pensaste. todavía lo
0: pienso. Hay días que, hay días que me llega el síndrome de, del impostor que me dice, ¿sabes qué? Ya, ya, ya no sigas saliendo, ya no sigas hablando. ¿Quién te va a creer? ¿Quién te, ¿Quién te necesita? Pero mi pasión y mi propósito es más grande que mis miedos. Y es algo que yo les digo a todas las chicas con las que trabajo. Si tú estás 100% claro en cuál es tu misión en la vida, en tu propósito, ¿qué importa si un día tienes un día malo? Porque esto es normal, es parte de la vida. Si tú conoces a alguien que todo el día, todos los años, todas las semanas está feliz y sonriente, esa persona tiene algún problema, ¿verdad? Porque en la vida sí. se trata de, de aprender cuando caemos, cuando fracasamos. Ahí es cuando realmente pasa esas lecciones que ahora nos han traído aquí a ti y a mí a hablar en este podcast.
1: Así es, mi querida amiga, mi querida Lucy, no hubieses sido tu amiga si no hubieses hecho. Tu... <risa> <risa> bueno, y bueno, vamos a yo tengo siempre una pregunta eh, en la mitad del de el podcast, y es sobre salud. ¿Cómo es que Lucy se mantiene en salud?
0: Pues lo primero que hago es que me encanta ahora tener la prioridad de mi salud mental. Mm. Es, eh, creo que es algo que nosotras las mujeres uh, solemos poner hasta el final, ¿verdad? Entonces ahora lo que hago es mi salud mental es lo primero. Primero soy yo y después soy mamá. Y eso es algo que me ha costado realmente trabajo a uh, cambiar la mentalidad en eso, pero me ha ayudado bastante y también trato de no extenderme mucho. Cuando digo eso, te hablo acerca de, de que ahora que tengo el podcast, ahora que ya estoy en las redes sociales, viene mucha gente que quiere hablar conmigo, que me quiere entrevistar o que quiere que yo los entreviste. Entonces he aprendido a decir que no. He aprendido a, a realmente... De alguna, manor, de alguna manera a entrevistar a la gente que me quiere tener en su espacio o que yo quiero traer a mi espacio, porque si no están en la misma parte donde yo estoy con los valores, con lo que queremos enseñar a la gente, entonces he aprendido a decir que no. Y también me encanta el ejercicio, me encanta cuidar mi salud, no tanto por vanidad, o sea, claro, me gusta verme bien, pero me gusta sentirme fuerte. Tengo dos niñas de cuatro y dos años y medio, entonces me, me voy a las montañas, las pongo en una maleta, me las subo en la espalda, me gusta andar en bicicleta, me gusta, me gusta salir al aire, a, a disfrutar de ese tiempo que ya no tengo que dar por dinero, ¿verdad? Porque ahora tengo la libertad de que mis inversiones están generando ingresos por mí y también la comida, me encanta la comida, uh, no, no tengo una dieta, así que tú digas, no come ciertas cosas. Yo como de todo, como de todo, pero también lo como con moderación. Si, si me toco un chocolate, no me como toda la bolsa, me como uno, dos, tres, pero ya. Uh, pero como de todo, pero y también uh, hago meditación, me encanta hacer journaling uh, todas las noches, especialmente cuando tengo esos días en los que no me siento lo suficientemente buena para salir en las redes, para hacer una podcast, allí me pongo a pensar, ok, ¿este pensamiento es mío o es de mi familia o es de la sociedad? Y eso me ha ayudado bastante.
1: Wow, eh, es qué lindo, qué tremenda lección esa, ¿eh? eh, eh pero sobre eh, tú estar en las montañas con tus hijas, ¿no te da un miedito eso de que te salga un oso? Un...
0: <risa> <risa> Mira, no no me da miedo porque desde muy chiquita he sido muy, muy curiosa. Me, me ha, siempre me ha encantado el, el visualizar y el... Y el perder el miedo. Sí hay osos, pero tampoco vas a... Yo pienso que también eso es como un mito, ¿verdad? De que vas a las montañas y uno se imagina que va a estar el oso yo Ya sabes que en las caricaturas nos enseñan cada cosa. Pero los osos no vienen hasta donde tú estás. Y también hay un spray que puedes comprar por si... Toma la casualidad que te sale uno. Y nada, tú nada más lo avientas y ya se van. Pero uh, el miedo quizás te está deteniendo por descubrir uh, los momentos más felices de la vida. Me acuerdo cuando fui a, a escalar una montaña con mi, con mi esposo uh, hasta, el, hasta el final y cuando llegamos allá tuve la posibilidad de ver el primer, um, el primer amanecer. O sea, imagínate que tú estés en el pico de la montaña viendo un amanecer que es muy diferente al amanecer que ves desde abajo y en ese momento dije, wow, esto es por lo que estoy invirtiendo para poder ver estos momentos en la vida.
1: Wow, sí, hermoso. Tienes razón, uno se pierde muchas cosas por miedo. Eh, bueno, Lucy, vamos entonces a seguir con las preguntas y... Eh, ¿Sabes que en esta economía se vive una crisis que no se había visto en los últimos 40 claro. años? Eh, donde eh, ahora mismo eh, la inflación está a un 7%. Es decir, que comprar huevos, leche, carne es eh, más eh, costoso que años pasados. Claro. Eh, así, sí, entonces, eh, por esa razón, ¿tú crees que una
0: persona debería de emprender? Sí. Sí. Yo pienso que las personas deben de emprender porque necesitamos más empresarios. A, a veces uno piensa, pues, Masi ya tiene un podcast porque yo voy a hacer un podcast, ¿verdad? Ella ya está ahí, pero la historia de cada uno de nosotros, eso es lo que te ayuda a generar ingresos, eso es lo que vende. Um, hay una Masi allá afuera, hay una Lucy que todavía no ha llegado donde nosotras estamos, ¿verdad? Hay una, hay una Masi que quizás tiene un deseo, ¿verdad? La versión tuya, joven, la mía. Entonces, por eso uno debe de aprender. So, la economía es, sí está mala ahorita, como lo mencionaste, pero eso no debe de, de detenerte de vivir tu propósito. Al contrario, si algo puede hacer en ti es impulsarte a decir, ¿sabes qué? Ahora yo voy a ser responsable de generar mis, propio, mis propios ingresos porque ahí tú tomas, la libertad y el control de tu vida. Tú ya no dependes de un empleador, tú ya no dependes de un 9 a 5, ahora eres tú el que dice yo tengo el poder de ganar un millón al año, si ese es tu propósito. Así es, así es.
1: Bueno, este, pero déjame decirte que todavía estamos muy jóvenes.
0: Pues, pues, pues sí, claro. Pero me refiero, tú sabes, a no las habría. chicas. No, no, hay, no, hay, no, hay no hay mentoras. No, no sé yeah. si tú tienes... Um, no sé si tú tienes familia, pero yo me pongo a pensar en mis hijas, ¿verdad? Uh, son dos, son mujeres. Y yo digo, si ellas me ven a mí como su mamá, que, que no lucho, que me doy por vencida, que pienso, ay, es, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Ellas van a adaptar esa misma personalidad, ¿verdad? Y ahorita mi hija de cuatro años, ella ya sabe cómo, cómo el dinero funciona. Ella ya sabe que debe de gastar, invertir y guardar. Y tiene wow. cuatro años. A mí eso no me lo enseñaron. Increíble, no. Yo lo aprendí en mis treinta, cuando, you no, know, en mis treintas. Pero imagínate ella. Entonces uno debe de okay. pensar también en el impacto que está causando en las generaciones más jóvenes. Nosotros vamos Exacto. a ser jóvenes hasta que lleguemos a los 60, ¿verdad? <risa> pero ahora que la tecnología yo creo que se
1: puede hacer hasta los 11. <risa> bueno, sí. Lucy, este, otra preguntita, ¿cómo nosotros los empresarios podemos um, guardar, sab sobre saber guardar? Nuestras ganancias.
0: <risa> ¿Cómo pueden guardar sus ganancias? Pues hay demasiadas formas. Um, lo, lo importante que deben de saber es realmente, yo vuelvo a que deben, deben de investigar, hacer una investigación de mercado, un market research, primero para entender que realmente lo que están vendiendo es competitivo, ¿verdad? Si tú, por decirte, dices, me voy a lanzar a hacer un coach, ¿verdad?, Tienes que hacer un market, market research de, de cuánto está cobrando ese coach, ¿verdad? Porque ahorita hay, hay mujeres que emprenden y dicen, ay, pero es mi primer cliente o todavía no tengo la experiencia, ¿verdad? Voy a cobrar 200 dólares y buscas otro lado y otro coach cobra 3,000, 10,000, 15,000 por lo mismo que tú estás vendiendo. Entonces, ese es el punto número uno. Hacer tu market research. Y también um, cobrar tu valor, ¿verdad? Que no te dé pena porque somos muy buenas con la pena de, ay, es mi comadre, se lo voy a dar gratis, ¿verdad? Uh, y una de las cosas que yo digo es que cuando tú dejas de cobrar por tu valor, tú le estás dando permiso a otra mujer a hacer lo mismo. Entonces alguien tiene que cortar ese hábito que nos causa, que nos cuesta wow. literalmente dinero. Y también um, si eres un empresario o si decides... Um, si decides uh, emprender, puedes también contratar a tus hijos. Uh, claro, debes de consultar con un, con un contador, pero puedes también contratar a tus hijos, ¿verdad? Por medio de tu, de tu negocio y así es como te quedas también con más dinero, más ganancias. Sí, sí, Este, yo creo que son como
1: algunos 12 mil dólares que tú le puedes pagar a tus hijos claro. por, hacer, por hacer trabajo, como, como ser tu secretario, traerte agua, este, contar los um, los envelopes. De,
0: ser tu modelo marzo, para tu website.
1: Ya yeah, ser, ser tu modelo, ponerse tu, el t-shirt de tu compañía, o sea, tú le puedes pagar hasta, yo, yo, bueno, porque yo te digo 12 mil dólares, porque eh, yo antes hacía contabilidad, taxes, y, y yo creo que era por ahí que iba el asunto cuando yo lo estaba haciendo hace como tres o cuatro años
0: atrás. Sí, ahora, ahora es, es 12 mil 500, pero sí, es, es, no es mucha la diferencia. Sí,
1: sí entonces sí se puede. Este, bueno, y... Una de las últimas preguntas sobre emprendimiento, y está hablando de taxes, envuelve al gobierno. ¿Cómo nos cambia la mente, después que emprendemos. Pero considera tú, especialmente que tú estás en este tema de, de finanzas, que el gobierno debe de inmiscuirse en los asuntos personales de nosotros es decir que era crear nuevas leyes y regulaciones que controlen el mercado.
0: Pues de que de que deben, creo que deben. de que me gusta pues no me gusta verdad pero es importante cuando tú emprendes ahí hay, hay ciertas cosas que en lo personal yo recomiendo que la gente aprenda verdad ya te dije que una, uh, mucha gente piensa que, que solamente el tener un producto les va a traer ganancias, sino no, tienes que aprender de ventas, tienes que entender contabilidad. No necesariamente tienes que ser tú un contador, pero debes de entender cómo funciona. Tienes que aprender de, de inversiones y tienes que aprender de taxes. La razón por la que tienes que aprender de taxes es porque una vez que aprendes estos cuatro pilares, tú puedes decidir, ok, Estoy ganando cinco mil dólares al mes, por ejemplo, ¿verdad? De esos cinco mil, ¿cuánto les vas a pagar a, en taxes? Y digamos que son mil, ¿verdad? Entonces, hablar con tu contador. ¿Qué puedo hacer para invertir o reinvertir en mi negocio y en lugar de darle ese dinero al a IRS en taxes, quedarme yo con él? Entonces, el... El gobierno va a seguir colectando, recogiendo su dinero, pero nosotros tenemos la capacidad de jugar el mismo juego que ellos juegan, ¿verdad? Tú sabes que a mí me apasionan las inversiones. Como emprendedor, tú puedes abrir tu propia cuenta de retiro sin tener que depender de un empleador. Tú puedes uh, poner dinero en una cuenta de inversión antes de que pagues tus taxes para que en lugar de pagar $10,000, quizás pagas mil. Pero pienso que eso es otra cosa que debemos de, de dejar de, maybe quizás de pensar que es malo. Los taxes no son malos. Los taxes, el crédito, um, las deudas no son malas cuando las manejas desde un punto estratégico. Cuando decides que vas a invertir en ti, cuando decides que vas a aprender el juego que el gobierno está jugando verdad para quitar para hacerlos pagar taxes y la otra cosa también acerca de los taxes es los taxes ayudan a, a, a pagar por las carreteras por las librerías verdad que quizás nuestros hijos usan nuestras hijas pero aprender el juego aprender cómo quedarte con lo que ganas eso es súper importante
1: super importante eso sí es verdad bueno este entonces tenemos tres uh, minutos para hacer estas cuatro preguntas que, okay. que... <ríe> gracias bueno la primera que es el éxito para ti
0: <ríe> para mí el éxito es el tener la libertad de decidir cómo quiero vivir mi día a día y también tener la capacidad y los recursos para ayudar a, a mi comunidad claro Qué lindo, qué lindo. ¿Cuál es tu
1: rutina mañanera antes de comenzar a trabajar pues para ponerte esa, esa fuerza que tú necesitas para emprender?
0: Todos los días me levanto dando gracias por un día más. No me enfoco en el que va a pasar el mes que viene, el año que viene, me enfoco en el, en el día a día. Uh, gratitud, todos los días gracias eh, gracias por un día más. Todos los días antes de salirme de mi cuarto hago mi cama. No me salgo de mi cuarto sin tender mi cama. No me salgo de mi cuarto sin tomarme un vaso de agua. Así. Y ya después de ahí me voy al cafecito.
1: <risa> <risa> bueno, mi querida Lucy, este, ¿cuáles son los dos libros eh, favoritos tuyos? Uno de superación personal y otro de negocios.
0: Mira, cada mes leo cuatro libros. Y ah. la, los últimos libros que he leído, que, que, me, que me encantó, es un libro que se llama um, The Coffee Bean by Joe Gordon. Uh -huh. uh, es un libro que, que es, te, te va a tomar, yo creo que una hora en leerlo. Es un libro, mira, aquí lo tengo. Es un libro muy, muy pequeñito, pero es un libro que está lleno de, de fábulas acerca de, de cómo la mentalidad positiva te puede lograr... a llevar cambios grandes. Y un libro que me ha ayudado a mí a entender las inversiones y también mi negocio es el Simple Path to Wealth uh, by J. A. Collins. Uh, si una persona piensa que invertir es complicado, ese es el libro que recomiendo.
1: Ok, perfecto. Gracias. Y este es de los dos podcasts favoritos tuyos. Ya no puedes decir el tuyo, ¿verdad? <risa> <risa> sí, pero dos podcasts que tú escuchas mucho.
0: Pues, mira, tengo un, un podcast nuevo favorito porque también cambio, cambio los podcasts de vez en cuando. Ahora la podcast que escucho se llama But First She Fail. Uh, es una chica que se llama Paula Suárez. Me encanta porque ella es mamá. Uh, casi tenemos el mismo background, pero ella invita a las mujeres a entender que el, el failure es algo positivo, así que se lo recomiendo. Uh, tenía de hecho en mi lista The School of Greatness uh, con Lewis Hall, uh, así como a ti, uh, a mí me encanta esa podcast porque él habla acerca de todos los temas que, que debemos de aprender. Sí. Exacto. Wow,
1: excelente. Y bueno, pues entonces eh, te quiero dar las gracias por llenarnos pues, de tanta sabiduría. Dijiste muchas cosas. Sobre estrategias, eh, cómo pues podemos eh, guardar nuestras eh, ganancias. Eh, nos, nos dijiste que pues que es tan importante, ¿verdad? Debemos de nosotros evaluar eh, lo que en en nuestro, nuestro negocio, ¿verdad? Y cómo debemos nosotros de, eh, valorar nuestro tiempo, ¿verdad? De no solamente regalarlo y no sí. pensar que eh, solamente hacerlo, y no solamente hacerlo por nosotras, pero sino también hacerlo por otras personas, pero sobre todo otras mujeres emprendedoras. Claro. Y, Unidas y,
0: somos más fuertes.
1: Exacto, exacto. Y, eso, y eso pues es eh, una gran enseñanza para todos. Entonces, te agradezco mucho, Lucy, eh, que hayas venido aquí hayas dicho que sí, de verdad que sí.
0: Gracias a ti hermosa, me, me encantó porque no hago muchas podcasts en español, uh, pero cuando las hago me encanta y también aprendo de ti, aprendo de lo que dices, aprendo de, de lo que nos estás enseñando, así que gracias a ti por el trabajo que, que estás haciendo porque necesitamos tu voz también.
1: Ay, gracias, gracias, Bella. Y bueno, como sabes, ya eres parte de esta comunidad de em emprendedores en Redes con Propósito. Y a ustedes, mi gente, familia, se les quiere mucho. Muchas gracias por siempre ver eh, este podcast en YouTube, por escucharnos en Google Podcast, en MasiPecino.com, en uh, Apple Podcast. Aquí se les quiere y como siempre, un abrazo. ¿Algo que tú quieres decir
0: para finalizar?
1: Gracias.
0: Bueno, well, no pensaba que me ibas a preguntar algo más, pero <laughs> les quiero, uh, quiero dar un challenge a la chica que está escuchando esta podcast. Uh, mm -hmm. Quiero que, que se visualice a ella como la siguiente millonaria y que deje de pensar que, que los millonarios solamente son hombres más específico que es un hombre blanco, los millonarios somos mujeres y somos latinas. Wow,
1: a eso nada más que regalo. <ríe> chao, chao.
0: Bye.